0: de la persona que se ha ido y también por el momento que está viviendo a pocas semanas de las elecciones presidenciales y en un momento en el que también hay una tensión grande en Estados Unidos frente a la lucha por los derechos, hablamos de la juez Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, quien murió a los 87 años de edad y se ha generado un terremoto en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump quiere nombrar cuanto antes su reemplazo, pero hay otras voces que consideran que debe demorarse un poco más esa selección, entre otras cosas, a la espera del resultado de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. No es un asunto menor, y no es menor tampoco el legado de la juez Bader Ginsburg para los estadounidenses. Robert Valencia es analista internacional, comentarista, periodista, radicado en Nueva York, fue editor de la revista Newsweek. Hola Robert, buenas tardes.
1: Buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación.
0: ¿Por qué es tan importante el nombre de la juez Ruth Bader Ginsburg y por qué ha despertado tanto interés hoy, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, saber qué va a ocurrir, además de conocer su legado y saber quién va a ser su reemplazo?
1: Bueno, indiscutiblemente eh, Ruth Bader Ginsburg es ojo pez, porque a pesar de que eh, ya no se encuentra... Eh, entre nosotros, por decirlo de alguna manera. Igual, ella se convirtió en un icono de la cultura estadounidense. Eh, ella eh, fue la segunda mujer nominada para ocupar una curul en la Corte Suprema de Justicia y obviamente es una persona que era abiertamente feminista y gracias a ella se ha mantenido una de las leyes que, aunque controversial para algunos, ha sido eh, uno de los pilares en el, derecho, de la repro del, en el re derecho reproductivo de las mujeres, que es el caso de Roe versus Wade, eh, que le permite a las mujeres pues decidir eh, si, si practican un aborto o no. Eh, y, y yo creo que ella se convirtió precisamente en eso, en ese ícono. Ahora, no es de sorprendernos que ella ya había tenido un quebranto de salud desde hace mucho tiempo, ella tuvo muchas recaídas eh, a lo largo de este año y pues obviamente se dio lo que muchos temían, que era precisamente el fallecimiento de, de ella a, a días de las elecciones. Eh, y no puedo dejar de traer a colación algo que nosotros siempre hemos dicho en este espacio. Ustedes que, que me han invitado cordialmente a, aquí a Blue Radio, donde yo mencionaba que no sabíamos lo que podría acontecer eh, a lo largo de esta contienda y de cara a noviembre. Y eso lo dije en una entrevista que ocurrió en el mes de mayo, precisamente en este espacio. Y se dio, lamentablemente, la muerte eh, inesperada realmente de, de la jueza Ginsburg, pues ahora le da un vuelco total a estas elecciones. Eh, Independientemente de quién esté liderando las elecciones, esto ahora juega un papel fundamental tanto para los demócratas como para los republicanos. Y obviamente pues lo podemos discutir a lo largo de esta entrevista, pero indudablemente... Eh, eh, comprendo que para muchos eh, en Estados Unidos esto esto es un golpe durísimo, eh, principalmente para el movimiento progresista de este país.
0: ¿Cuál es el legado principal de la juez Bader Ginsburg? Obviamente es progresista, es feminista, abierta y declaradamente, pero ¿sus fallos más recordados cuáles son? ¿O, o su jurisprudencia más recordada cuál es?
1: La que acabo de mencionar, precisamente la de eh, permitir que continúen leyes como la de Roe versus Wade, que es la que le garantiza derechos reproductivos a las mujeres. El hecho de que ella eh, mantuvo eh, algunas de las políticas que se, que en mi opinión son una de las más contundentes de los últimos años, como por ejemplo eh, el hecho de que tengamos uh, acceso a seguro médico por medio del llamado Obamacare. Eh, el hecho de que hay eh, estudiantes que fueron traídos a Estados Unidos a una edad muy joven, pero que permanecen eh, indocumentados, que se conocen como los Dreamers. Y este año eh, su rol fue fundamental en que esas leyes se mantuvieran, eh, se mantuvieran eh, intactas. Muchos del, Muchas de las cosas del movimiento progresista que eh, pues muchos apoyan ha sido gracias a que ella ha, ha jugado un papel determinante en esas decisiones. Y creo que por eso mismo la muerte de ella ahora supone que vamos a tener unos un, una corte suprema supremamente conservadora. De por sí ya hay una ligera eh, ventaja sobre los conservadores. Si mal no estoy, hay, apro hay aproximadamente seis jueces que son conservadores y tres que son liberales ahora con la muerte de, o, o cinco si no estoy mal, pero el, el caso es que hay más jueces eh, conservadores que liberales, eh, y obviamente eh, un, ni, siquiera, ni siquiera han pasado 24 horas desde que se anunció el fallecimiento de, de Ginsburg, y ya los republicanos están hablando de llenar ese esa curul lo más pronto posible, lo que ha precisamente desatado una tormenta política en Washington que en mi opinión va a tener serias consecuencias para ambos partidos, dependiendo de cómo se desempeñe y cómo transcurran los días y las horas eh, para que esto se lleve a cabo. Eh, es una situación bastante complicada, la verdad.
0: Sí, estamos a pocas semanas, estamos a siete semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que no tienen un sistema de voto directo, que tienen el sistema de voto por colegios electorales. Robert, quisiera que les contara a los oyentes en Colombia de Blue Radio... ¿Cómo puede incidir la muerte de la juez Bader Ginsburg en el electorado? ¿O de qué manera esto puede incidir en el resultado de las elecciones?
1: Bueno, como esto ha sido tan reciente, yo creo que hay que analizar ciertos escenarios eh, precisamente partiendo del fallecimiento de, de la jueza Ginsburg. Primero, los eh, republicanos, como ustedes saben, eh, cuando falleció uno de los jueces, antonio Scalia, que de hecho murió de manera repentina en el 2016. Era año de elecciones, también, estamos hablando del 2016. En aquel momento, los republicanos que ejercían la mayoría en, en el Senado, decían que por ser año de elecciones, no era prudente hacer una, una nominación de un juez en, en ese momento. El juez que, estaban, que estaba siendo nominado por los demócratas era Mary Garland, una persona que en el papel cumplía con todos los requisitos, pero aún así no se llevó a cabo esa nominación porque se había hecho un pacto de que en el 2016, como era año de elecciones, no era, neces no era prudente, en la, en, en la opinión de los republicanos, hacer esa nominación y que era mejor esperar a que el nuevo presidente eh, hiciera eh, el requisito necesario para llenar esa curul. Y así ocurrió, ganó Donald Trump y no solamente nombró a uno, sino que ha nombrado hasta el momento a dos jueces eh, para la Corte Suprema. Estamos hablando de Neil Gorsuch y estamos hablando de Brett Kavanaugh, que fue una nominación bastante controversial también. Ahora, cuando ya la, los papeles se han invertido y estamos en el 2020, y es un presidente republicano el que está rigiendo las, la, la Casa Blanca ahora quieren los republicanos olvidarse de esa regla que ellos mismos quisieron imponer hace cuatro años y ahora están haciendo un llamado prácticamente para que se agilice eh, una nueva nominación precisamente a raíz de la muerte de Por lo cual pues deja entrever la, dentro de los críticos la hipocresía del partido republicano en ese aspecto ahora volviendo al punto original de lo que me acabas de preguntar, aquí puede ocurrir dos cosas. Los republicanos eh, a fuerza van a nominar a alguien y se va a llenar ese ese cargo a como dé lugar, antes de que gane eh, Donald Trump, o incluso antes de que, eh, supongamos, Joe Biden gane la presidencia y asuma el poder el, el 20 de enero del 2021. Ese podría ser un escenario. El segundo escenario es que los demócratas, si llegan a ganar la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ellos pueden determinar el número de jueces que puede haber en la Corte Suprema. Porque aquí hay un dato que me parece que es importante señalar. No está escrito en el papel o no está escrito en la Constitución que deban existir nueve jueces. Es decir, a lo largo de la historia de Estados Unidos han habido siete jueces, han habido ocho jueces, han habido diez jueces porque es el Congreso quien determine la cantidad de jueces en la Corte Suprema. Entonces, si ya tenemos una enorme mayoría conservadora en el, en, la, en la Corte Suprema, lo que pueden hacer los demócratas es, si ellos asumen el poder en ambas cámaras, pueden extender el número de jueces y hacer nominaciones de manera eh, rápida. Obviamente, esto no le va a favorecer a los republicanos, porque entonces ya habría un balance en el poder o incluso inclinarían el balance a favor de los demócratas si se diera el caso. Entonces, obviamente, si los republicanos... Otra cosa que también es importante señalar es que si los republicanos no cumplen con su palabra de no nominar a un juez como lo hicieron en el 2016, pues obviamente que ellos arriesgarían incluso sus curules de cara a noviembre porque podrían presentarse como personas que, que no tienen un juicio no tienen un respeto hacia lo que ellos mismos han establecido como una regla y no no digamos los, los el, el electorado indeciso principalmente pues inclinaría a favor de los de los demócratas en ese caso porque obviamente en este caso los los republicanos eh, se presentarían como un eh, como un grupo de personas sí. que realmente no están acatando la ley entonces sí. aunque esté a favor literalmente esta situación este de a, a, a los republicanos en ese caso, porque como quieren mover la nominación tan rápido, no es tan fácil. Entonces yo creo que aquí tanto republicanos como demócratas se van a jugar sus cartas y principalmente los, los republicanos deben de guardar un poco de cuidado a la hora de manejar esta situación, porque bien podrían seleccionar una juez de color, de bien sea hispana, como bien sea asiática o como bien sea afroamericana y ganar favores dentro de ese electorado que todavía les ha costado eh, ganar de cara a noviembre. Entonces hay muchas cosas en juego, y sé que lo que acabo de pintar es un escenario totalmente enorme y que es difícil de, de asimilar, pero como ha sido tan reciente la muerte de la jueza Ginsburg y donde el país todavía está asimilando esa muerte, esos son los escenarios que se están presentando y que podría cambiar el curso de las elecciones a favor de cualquier partido en este caso.
0: así sí, que esa es, esa es la importancia. Eh, no es tan
1: fácil realmente.
0: No es tan fácil el escenario, tiene muchas variables como usted nos explica, Robert Valencia, analista internacional desde los Estados Unidos. Muchas gracias por estos minutos para analizar lo que significa... La muerte de la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, en las últimas horas y las implicaciones que tiene para Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, obviamente, nos toca muy, muy intensamente a los colombianos. Una feliz tarde. Gracias, Robert.
1: A ustedes. Muchísimas gracias.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio. Venezuela ha sido noticia esta semana en el.